0: Oi, gente, eu sou a
1: Pietra. Oi, eu sou a Angel. E eu sou a Júlia. E começamos agora a segunda parte do episódio, Bebês de Quarentena, e agora o que fazer? Com o pediatra Bruno Camargos.
2: Então, Bruno, você comentou uma coisa que me lembrou da experiência da minha irmã. Né? Minha irmã tem uma filha de três anos... E eu lembro que quando ela tava fazendo aleitamento, é, ela dizia que a Manu ficava chorando muito, sabe? Ela, ela dava, assim, de mamar para ela e ela chorava muito, né? E aí ela descobriu que a, que a Manu tava passando fome, porque não, não tava cobrindo as necessidades, né? E eu vejo que tem muito dessa, desse preconceito, assim, de tipo, ah, não pode dar fórmula, tem que só dar leite materno. E você encontra muito disso, provavelmente, né?
3: Então, isso é uma coisa que até me deixa um pouco, é, é um pouco difícil a gente de abordar, porque assim, cada vez mais, a, a nós da área da saúde estamos estimulando, estamos fazendo propaganda é a favor do leitamento materno, porque é o alimento mais sensacional que existe na face da terra, tá? o melhor alimento indiscutível. Só que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Todo mundo, porque existe muito julgamento sobre isso. Gente, é óbvio que a maior parte das mães querem amamentar. Mas nem todo mundo consegue. Tá? Amamentar não é uma coisa tão instintiva por sermos mamíferos apenas, entendeu? Amamentar requer aprendizado, requer paciência, requer persistência, requer é, orientação de qualidade. Tá? Tem mães que nascem para amamentar. É uma coisa assim natural, espontânea e flui. E a maior parte não. A gente romantiza muito a amamentação. Na verdade, esse, esse, essa romantização, ela ocorre após os primeiros 30 dias, 45, já tá muito bem adaptado, a mãe já está com a produção de leite bem estabelecida, a rotina já bem estabelecida, a criança mamando bem. Os primeiros 15 dias é pauleira, são difíceis demais. É muita dor, desconforto, privação de sono, cansaço, criança que não pega direito. Então, assim, é, o que as mães têm que colocar em mente é que não existe checklist perfeito da maternidade, tá? Que não existe, ah, você não amamentou, você é uma mamãe, ou a criança vai vai evoluir de maneira insatisfatória, não vai crescer, não vai engordar, enfim. Não existe isso, tá? Existe criança saudável, independente da, de da forma de alimentação. O importante é a gente estar com a adaptação correta, com o um acompanhamento correto, e sempre estar ali acompanhando aquela criança para evitar qualquer qualquer distúrbio, seja ele para mais ou para menos. Nesse contexto, tenho até aqui no consultório, né, puxar a sardinha para o nosso lado, uma consultora materno-infantil, que é a enfermeira Paula Schuch, sensacional, que nos dá um apoio gigantesco. E ela até, a gente até trabalha com consultas pré-natais pediátricas para isso, para já antes do parto, a gente orientar como vai ocorrer. E ela também tem essa consulta pré-natal de amamentação e também ela faz a consulta pós, de consultoria de amamentação. Então, assim, isso, gente, é, é o que eu falo. É um dos maiores investimentos da gestação e do enxoval, tá? Porque é o que você vai levar para a vida inteira dessa criança. Entre gastar 300, 400 reais com roupa, com mala, com outras coisas, é pagar uma pessoa que vai te auxiliar. Porque o ganho para vocês, o ganho mental, o ganho nutricional, o ganho de vínculo, o ganho dessa família é gigantesco. E a fórmula nunca foi, nunca será nossa inimiga a gente tem que agradecer a Deus que hoje em dia as crianças não tomam mais leite de vaca com dois meses, né? porque isso é muito deletério para eles, então assim, as fórmulas estão cada vez mais se aproximando do leite materno mas nunca serão igual. isso é claro o leite materno sempre será o melhor alimento mas temos ótimas opções no mercado que se houver necessidade, indicações porque tem mãe que não pode aumentar, tá? tem indicações claras de não amamentação uma, uma bem clara, é, tem mães que têm depressão pós-parto grave que não, não amamenta, que relega a criança. Então, a gente, tem que dar um suporte nutricional para aquela criança. Mães HIV é positivo, não podem amamentar. Então, assim, a gente tem que ter um pouco desse cuidado de lembrar que a fórmula está aqui e quando for necessário tem que ser utilizada. E até mães que estão em aleitamento materno, até fazer uma adaptação inicial, muitas vezes, se faz necessário um complemento em algum momento do dia para a criança ficar estável, recuperar o peso e só depois ficar no seio. Porque muitas vezes a descida do leite, a pojadura demora um pouquinho, realmente pode perder um peso um pouco maior do que a gente espera e a fórmula está ali para nos auxiliar. O que a gente tem que ter cuidado é a forma como vai ofertar essa fórmula. Isso sim é muito mais preocupante do que a fórmula em si. Ou seja, ao invés de oferecer essa fórmula em mamadeira, em chuquinha, temos outras opções muito mais adequadas que a gente vai evitar essa, essa, essa dificuldade. Aquele copinho de pinga de tequila que todo mundo tem em casa é uma opção, por exemplo, temos hoje em dia uma mamadeira com colherzinha na ponta, que chama de colherzinha dosadora, que não vem, não tem bico. né? E também temos a relactação, que é quando a mãe durante a amamentação passa uma sondinha na boquinha da criança, a outra ponta da sonda vai numa mamadeirinha, então a criança mama o peito dela mais a fórmula junto. A gente meio que vai ludibriando essa criança aí até ela ficar com peso bom e depois tira a sonda. Então, assim, temos opções de manter esse aleitamento materno e utilizar a fórmula como auxiliar em alguns momentos, mas ela nunca foi, e nunca será nossa inimiga.
2: Uma outra dúvida que ficou da, da sua fala anterior é: a gente estava falando sobre é, alimentação da criança, né? Começar a introduzir os alimentos sólidos. O que, que é legal? O que, que é interessante para a criança começar a comer? Né? O que, que não pode? O que, que pode? O que, que é recomendado?
3: Sim. Geralmente, quando a criança dá sinais de prontidão que ocorre após o sexto mês de vida, geralmente, é idealmente também pela, pela maturidade gastrointestinal, é, nós iniciamos a introdução alimentar pelas frutas, tá? Exclusivamente frutas por 30 dias, para a criança fazer uma adaptação de paladar, de textura, de mastigação, de deglutição, de rotina, de horário, de evacuação, porque tudo isso vai ser alterado, né? Então, a gente começa com frutas exclusivo. Qual fruta? Qualquer fruta. O que eu sempre falo é, frutas da época, gente. Barato, sempre fresquinho, fácil de encontrar e ela vai estar sempre com variedade adequada. Tá? Então, assim, não, não queira chegar num mês específico que não tem pocã e ficar querendo oferecer pocã para criança de qualquer jeito. Não vai rolar. A gente tem um o Brasil é imenso, temos um cardápio, temos uma variedade de frutas, legumes, verduras que é inigualável em relação a outros países. Então, a gente tem que aproveitar essa variedade do nosso solo e mandar ver. A criança tem que ser estimulada. Tá? E nesse processo, só temos que ter restrição. Se os pais têm algum histórico grave de alergia a algum alimento ou se a criança tem algum histórico prévio de alguma restrição até os seis primeiros meses de vida. Caso não tenha, a gente não restringe nenhuma, nenhuma alimentação. Porque a gente tem uma janela imunológica que a gente fala, que é o momento ideal de oferta de alimentos entre o quinto e o sete mês de vida é, que a gente pode ofertar ali que a chance da criança ter menos reação é muito, muito maior. E em relação depois dessa introdução muito bem feita de frutas, após 30 dias dessa dessa introdução, na outra consulta, o pediatra vai te orientar o almoço. tá? E 30 dias bem estabelecido o almoço começamos o jantar. Ou seja, pelo processo, já deu para entender que é um processo bem lento. E muitas vezes, as pessoas a gente pega aqui no consultório, a mãe que já fez a introdução de maneira aleatória, enfim, por orientação de, de avós, de palpiteiros, de tias, de Instagram, de youtuber. E já chegou andando ver fruta, legume tudo junto. Tudo já bem estabelecido com um mês de vida e a criança já está comendo tudo. Não é muito adequado. Pode ocorrer tudo bem, pode ocorrer. Mas a chance de sobrecarregar essa criança é muito maior.
0: Acho que isso é bem interessante. Uma coisa que me ficou do que você disse... É sobre as chuquinhas, sobre a mamadeira com aquela estrutura. Existe algum problema para existir essas outras possibilidades para a criança?
3: É, durante o processo de adaptação e de aleitamento materno, qualquer bico artificial vai atrapalhar a amamentação. Porque a criança ela pega de maneira diferente o bico, tanto de mamadeira quanto de chupeta, da forma como ela deveria pegar o seio materno. Quando a gente amou a criança amamentada, ela tem que pegar o bico e a areola junto, que é aquela região mais escura da mama. Se ela pegar só o bico, vai sair pouco leite, a criança vai ficar com fome, irritada, não vai ganhar peso, vai machucar a mama da mãe e não vai durar muito tempo isso aí. Então, quando ela pega outro bico, ela vai mimetizar só o bico da mãe. Então, ela vai ficar acostumada de um jeito e quando for na mama, vai estar de outro. Aí a gente fala que faz confusão de bico. Tá? Isso atrapalha muito, muito, muito a amamentação. Por isso que a gente não orienta bico nenhum artificial para criança tá e outra orientação que a gente tem que dar é também em relação ao fluxo crianças que vão para mamadeira é o fluxo do leite saindo da mama é de uma maneira a criança tem que extrair o leite então ela tem um certo esforço para fazer essa extração ela tem que se exercitar para isso tá por isso que é o processo de aprendizagem já na mamadeira não você pega uma madeira vira goteja e isso você Suga, o volume é muito maior do que na mama, então a gente acaba fazendo muita desiperalimentação sem necessidade. A criança mama muito rápido, isso é muito ruim, então cada vez já tem que aumentar o volume dessa mamadeira muitas vezes. E quando ela vai na mama, ela acaba confundindo, porque o fluxo da mama é diferente e tem, dá muito mais trabalho. Aí é óbvio, né? nós como seres muito inteligentes queremos o mais prático, é a mamadeira vai ganhar. Então por isso que a gente tem que evitar o máximo possível.
2: Uma outra coisa que, que me ficou dessa sua fala é que, assim, eu vejo muito pai e muita mãe é, quando a criança está nervosa, tá chorando, tá impaciente, vai lá e chupeta na boca. <risos> e aí? Isso é bom? Isso atrapalha também da mesma forma que a mamadeira, né? Ela... É, já ouvi falar muito também da criança. Ah, a criança pode ficar dentuça se chupar chupeta. Então, o que que diz é verdade ou não?
3: Então, isso é uma coisa que também dá muita discussão, é, e sempre tenta evitar qualquer bico, seja ele chupeta ou mamadeira, tá? qualquer tipo de bico artificial. E nesse contexto, é, muitas vezes a gente até brinca que chupeta não é para acalmar a criança, é para acalmar os pais. A gente até no consultório brinca, se eu pudesse comprar o um chupeta, dava para os pais. E quietinho, vai ficar tranquilo. Por quê? Porque os pais ficam ansiosos pelo choro da criança, e, e isso traz ansiedade e isso também traz uma vibração negativa para a criança e acaba que ela fica mais irritada. Então, quando a criança fica tranquila, aí os pais se tranquilizam. Então, na verdade, muitas vezes a chupeta não é necessário tá? Mas, assim, nesse curso que eu estou fazendo de atuação consciente, educação parental, se é falado muito da chupeta como vínculo positivo da criança, de segurança, né? Então, está meio que caindo por terra a gente ficar proibindo, porque as alterações ortodônticas não são tão muito bem... É elaboradas e fixadas em todo mundo que usa chupeta, tá? Muitas vezes ela ocorre de maneira de maneira também natural, tá? E muitas vezes o vínculo que a criança acaba desenvolvendo algumas vezes com o bico artificial em algum momento da vida, ele traz segurança e conforto e tem e tem muitas situações específicas, assim, que a criança utiliza aquilo de maneira adequada que não que a gente pode tolerar. Mas sempre, claro, se puder fazer esse vínculo de outra maneira, com um paninho, com outro objeto, sempre é melhor. Porque depois, para tirar, um, dá um pouquinho mais de trabalho.
2: E
0: sobre essas questões de, de mitos, de coisa que a gente escuta em relação a, a momentos que os pais ficam nervosos, um desses que a gente escuta por aí é que quando a mãe fica muito nervosa, muito ansiosa, o bebê pode ter cólica. Isso é verdade ou isso é mito?
3: A princípio, cólica não tem muita relação com o nervosismo da mãe. Mas o que tem relação é tudo que, é que a mãe... Sente que a mãe passa, que a mãe se alimenta, ela passa pelo aleitamento materno. Tudo bom e tudo ruim. Então é por isso que durante a alimentação não se é autorizado o uso de bebida alcoólica, de drogas, de substâncias que são nocivas às crianças, o que pode provocar desconforto, né? Excesso de cafeína, excesso de. É de chocolate, fast-food, refrigerante, são todas substâncias que podem, que são deletérias né, para o desenvolvimento da criança e podem provocar um pouco de desconforto. É, e, ao mesmo tempo, hormônios também. Então, por exemplo, uma mãe que está cansada, estressada, com privação de sono, com a rotina muito mal estabelecida, sobrecarregada e, e ansiosa, isso tudo pode estimular hormônios contra reguladores da amamentação que vai diminuir a produção de leite e que também esses hormônios negativos podem passar pela amamentação, como adrenalina, cortisol, que são hormônios que vão deixar a criança agitada, irritada, vai alterar o sono, vai alterar essa rotina e vai deixar essa rotina da família muito conturbada. Então, isso realmente tem relação. E, mas não necessariamente com a cólica especificamente, é porque a cólica, por si só, já gera uma ansiedade, um transtorno na família, porque é um, uma das alterações muito comuns que acontecem nos recém-nascidos, nem todo mundo tem. Nem todos têm, mas os que têm, a família, ela ela sente muito essa alteração. E isso, por vezes, causa muita ansiedade na nos pais, né? Então, muitas vezes, a gente acaba fazendo essa relação que a cólica que o, a cólica, que o a cólica provocou, o foi provocado pela irritabilidade da mãe algo do tipo, mas, a verdade, não ocorre. É mais por outros fatores mesmo, que acaba deixando a mãe mais ansiosa e nervosa. E isso, os hormônios, né, que eu expliquei, vão ser passados para a mãe, pela leitamentação paterno pela criança, e vai acabar provocando mais irritabilidade nela.
0: Bom, bacana. Então, galera, é mito. <risos> a minha priminha, Antonella, ela nasceu agora durante a pandemia, e em função do isolamento social, a família toda usou muito as chamadas de vídeo ou foto para acompanhar o desenvolvimento dela, e o que está vendo aqui é que as famílias estão usando essa ferramenta para dar conta. E essa exposição à tela do recém-nascido, ela tem algum impacto? O que se sabe sobre isso?
3: É, a princípio está sendo muito utilizado, né, como meio de interação social das crianças com os avós, com os tios, enfim, até pais estão trabalhando à distância, né, ficando longe de casa, enfim. É, a gente está a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é o seguinte: zero minutos de tela até dois anos de idade, é, entre Dois e cinco anos, o ideal é no máximo uma hora por dia, mais de tela de qualidade, o que seria isso? Para estimular com jogos, com música, com coisas que estimulem a criança ao desenvolvimento, tá? É, entre seis anos e aos dez anos, uma, duas horas, mas já são crianças que compreendem melhor, então talvez vão querer jogar um joguinho, então você vai, vai orientar o jogo dele de maneira adequada, um jogo mais lúdico, um jogo de números, um jogo de contas um jogo de, de quebra-cabeça, para você estar tá estimulando ele naquele momento, tá? E um desenho também, para ele fazer uma distração, mas desenhos de acordo com a faixa etária, de 11 aos 18 anos, se é tolerável de 2 a, a três horas também, com supervisão, com monitoramento de, de faixa etária, e sempre de maneira positiva. O que a gente está tendo muito medo, muita restrição, é que cada vez mais as crianças estão sendo expostas a conteúdos inadequados, né? Foi feito um estudo, que foi comprovado que algumas crianças, foi feito estudo com crianças de 9 a 17 anos e várias delas relataram que até 16% tinham informações sobre drogas na internet, tiveram acesso a essas informações, é, foram tratadas de maneiras ofensivas e sofreram bullying na internet, até 25%. É, em torno de 15 a 16% tiveram orientações sexuais na internet, ou seja, aprenderam alguma coisa relacionada a este assunto de sexualidade pelo meio é, virtuais, qual qualidade foi essa informação, a gente não sabe, e em torno de 14% tiveram informação sobre suicídio. Então, assim, é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Cada vez mais a internet ela está revolucionando o mundo, né? está entrando numa era muito digital, e tem um lado muito positivo, que a gente tem que abraçar essa, essa ideia e utilizar isso de maneira positiva para a gente, que a gente está fazendo isso agora em relação a esse projeto de vocês. Mas tem que ter muito cuidado em relação à parte deletéria dessa dessa revolução digital. Que a gente tem que ter muito cuidado, restrição de, de faixa etária. Temos tem muitos vídeos de YouTube, vídeos, né? Que ele começa muito bonitinho, um desenho no meio do vídeo ensina a criança a suicídio. Crianças pequenas, tá? 5, 7 anos. E assim, o pai começa a ver um pouquinho, vai ler fazer uma comida, na hora que vê a criança assistir uma coisa que não tem nada a ver com a faixa etária dela, tá? E isso tem que estar muito bem estabelecido com a família e tem que tão, tem temos que estar sob supervisão. E retornando àquela sua pergunta, é, é muito nocivo assim uma exposição à tela para crianças muito muito pequenas, porque eles necessitam de contato visual e de mais contato social, de observar a linguagem, observar expressões, observar a tom de voz, o desenvolvimento deles neurológico, né, neuropsicomotor sim. Então assim é muito necessário a presença. E quando a gente vai dando tela, a gente vai tirando essa essa observação mais criteriosa deles, essa imitação dos nossos gestos, do nosso, do nosso contato, e vai dando uma coisa muito passiva. E isso vai atrapalhando muito o desenvolvimento deles. Então, por isso que é, a gente está cada vez mais orientando diminuição do tempo de tela e mais tempo, tempo de qualidade presencial, né? E também temos a relação com... Crianças estão ficando hiperativas, com transtorno de déficit de atenção, dificuldade de sono, é, muito distúrbio de ansiedade e até distúrbios visuais, né? Ou seja, distúrbio de refração, miopia, também está tendo muita relação com isso.
2: É, eu atendi durante um tempo ali no Ambulatório de Síndrome de Down do Hospital de Clínicas, e o pessoal comentava bastante desses distúrbios visuais, né? Das crianças começam muito cedo a, com exposição às telas. Também então, é uma coisa que preocupava isso.
3: Gente. E tá aumentando cada vez mais, infelizmente. Porque cada vez mais a gente está é, colocando no nosso meio de educação, inclusive, o um computador. Tablet, enfim, muitas escolas estão modernizando com materiais digitais. E as crianças estão sendo expostas direto e cada vez as crianças estão tendo acesso a celular e tablets muito cedo. E cada vez mais temos menos área verde em casa, mais prédios, menos contato social. Então, hoje em dia, a gente tem que brigar com a criança para ir para a rua, para brincar. Antigamente, você brigava para a criança sair da rua e ir para casa. Então, a gente está tendo muita mudança de hábitos aí, de rotina, que estão atrapalhando muito isso. Então, a gente tem que começar a estimular novamente. Inclusive, uma das coisas que nós pediatras e a Sociedade de Pediatria, de Pediatria estimula é área verde, tá? É, é mato, é parque, é grama, é piscina, é cachoeira. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, a parte ambiental, isso tem que ser muito estimulado.
1: E
2: aí, sobre isso, né? Sobre o contato da criança com essas áreas externas, a gente pensou bastante, né? Antes de fazer esse episódio, sobre os pais que ganharam nenês nesse período, né? É, os pais que têm crianças que estão aí começando nesses primeiros passos da vida. E sobre isso a gente recebeu um áudio muito legal da Heloísa e eu queria pedir para você comentar
4: um pouquinho sobre ele, doutor.
3: Claro, vamos lá.
4: Então, é, a Marcela nasceu no final de janeiro, né? E, então foi um pouco antes da, da pandemia e toda essa loucura começar, mas... A gente ficou com ela, eu fiquei com ela, essa parte do porpério, né, todo em casa e tal. E assim que, que eu e o Rafa achamos que tudo ia voltar ao normal, que a gente começar a trabalhar certinho de novo e, e ela ia poder ficar com alguém, né, ou com o babá, ou com o um parente, é, veio a quarentena, a pandemia e tudo mais e foi um banho de água fria, né, nesses planos aí e daí a gente se viu com ela no meio disso tudo, tendo que ficar em casa nós dois trabalhando e ela junto e foi um caos, né, nos primeiros meses ali até a gente a gente começar a acertar tudo e se organizar, organizar o trabalho, é, organizar a rotina, né, com o bebê que a gente não fazia ideia de como de como proceder, <risos> primeiro filho, não, né, não faz ideia de como vai ser, e, e começou tudo isso junto, né. Mas, mas a gente foi indo e se adaptando, e, e o tempo foi passando, e, e a gente foi conseguindo, né, encaixar tudo para dar certo, né. É, no começo eu tinha um sentimento muito ruim, assim, porque eu queria que tudo passasse logo, que a pandemia acabasse logo e a quarentena acabasse logo. Só que, ao mesmo tempo, eu me sentia muito mal de pensar isso, porque isso significava que eu, que eu queria que o tempo com, com ela passasse logo, né? E, nossa, muito ambíguo, né? Um paradoxo. Ao mesmo tempo que eu quero que passe, eu não quero que passe, porque eu, eu queria aproveitar ela, enfim. E eu só ficava pensando, meu Deus, esse primeiro ano da Marcela é vai ser um ano perdido, a gente não vai ter feito nada com ela e, e não vai ter na, feito nada com os nossos amigos para conhecer ela, enfim, nossa, sentimentos muito ruins, assim. Mas que foram passando e a gente foi vendo que, como a gente conseguiu se organizar, né, com a rotina dela e com o trabalho, a gente foi vendo é, outras coisas boas, né, que isso trouxe da gente estar tá pertinho dela... Porque, é, de outra forma, talvez a gente não conseguiria né, acompanhar tão de perto o desenvolvimento dela, se ela ficasse numa creche ou com alguém durante o dia. E, assim, a gente vê tudo o que acontece, né? Mesmo que um esteja trabalhando ali, a gente chama. ai, ah, vem ver isso que aconteceu. E, e isso é muito bom, né? Então, a gente tem que se apegar nessas coisas, é, nessas coisas boas. E, e no final a gente se adapta, né, adapta a, a muita, as adversidades, e mais rápido do que a gente pensa até, porque agora a gente tá muito muito bem, assim, trabalhando em casa, até talvez melhor do que se a gente fosse trabalhar em casa por qualquer outro motivo, né, que não fosse a pandemia, e a gente tá feliz que tem dado certo, então, então é isso, né, é, é aquele caos que vira, que vira a organização e, e, no final das contas, a gente vê que dá conta e é, e é bem gratificante e recompensador, né? <risos> Eu acho que é isso, essa aventura que, que a gente está vivendo aí com ela e, e que todos os pais, né, estão passando por isso. Isso é bom a gente saber também que tem gente que está passando por isso, enfim. E a gente vai se apoiando e conversando e, e todo mundo vai se ajudando para sair dessa juntos, né? acho que é isso aí beijo
3: é é um áudio um áudio bem bem atual né então a pandemia provoca essa ambiguidade de sentidos aí de sentimentos na verdade e a gente tem uma vamos ter uma leva de bebês de pandemia então isso está ocorrendo e isso é muito normal né esse sentimento da mãe de, ao mesmo tempo ela querer o fim da pandemia porque isso provoca neles uma sensação né, de impotência, de não poder sair, não poder estar em contato social com os avós, com os amigos, não poder estimular a criança com outras crianças, não ter essa, esse contato social. E, ao mesmo tempo, ela se sente mal por ela ter a oportunidade que muita gente não teve de estar com seu filho pelo maior tempo possível, né, é, que seria nesse momento da pandemia estar tá proporcionando. Mas o que eu acho que a gente tem que deixar aqui como mensagem é que Cada momento tem que ser vivido, como está sendo agora, e de tentar transformar isso de maneira mais positiva possível, né? por isso que ela falou, tentar pensar que este momento é único. É um momento para todo mundo, assim, vai ser histórico. Então, vamos tentar transformar isso deixar memórias muito afetivas e muito positivas com o seu filho. Aproveitar que a gente está com maior disponibilidade em casa, com maior tempo, e que muitas vezes não é tempo de qualidade que estamos trabalhando, mas nessa qualidade que a gente tiver, que seja de 15 minutos, de meia hora, a gente poder tá estar disponibilizando um tempo integral para essa criança, para o desenvolvimento dela, para o vínculo, para o acolhimento. É, e isso vai ficar marcado desde pequenininho para eles. E dependente da idade, eu tenho uma filha de 5 anos, e é o que a minha esposa fala, que a gente tem que aproveitar esse momento que ela está em casa conosco e tentar tirar proveito e ela também ficar muito mais vinculada a gente, né? E temos ótimas memórias, porque não é, o, a parte ruim já veio. Então, a gente tem que tentar pegar isso e transformar numa parte boa. Porque se a gente ficar lamentando, infelizmente, a criança perde e a gente também perde uma oportunidade gigantesca de estar tá acompanhando o desenvolvimento do nosso pequeno. E isso é muito legal. é O que eu tenho a dizer é ter paciência, ter calma, é, tentar ali na medida do possível, na rotina de vocês, um pouquinho cada um tá com ela e o um momento dos dois em conjunto. É, ela terá a vida inteira para explorar o meio externo, para conhecer os avós, para estar tá em festinhas, para estar tá interagindo. É, a questão social realmente foi um pouco prejudicada nesse momento, mas isso a gente consegue recuperar lá na frente. É, muitas vezes a saúde, infelizmente, a gente não consegue. Então, vamos ter fé, segurar firme que está acabando.
2: Eu não sou nem mãe ainda, mas já me senti acolhida para só sua fala. Obrigada,
3: Bruno. <risos> que bom. Assim, a nossa função aqui né, no consultório, é, como temos a Paula, essa consultora materna infantil, é, é acolhimento, gente. É isso que a gente tem que bater na tecla aqui hoje em dia. É, temos muito julgamento hoje em dia, muitos palpiteiros, muito muitas pessoas para atrapalhar. E para acolher, para te dar apoio, para te dar a mão, temos poucas. Então, assim, vamos... Vamos ser mais empáticos, mais carinhosos, pensar no próximo, parar de pensar cada um no seu, no seu mundinho. A pandemia trouxe muito isso a gente, muita, muito egoísmo, né? A gente tá vivendo um mundo muito egoísta, cada um pensando na sua vida. E acho que é o momento da gente tentar ressignificar muita coisa. E a pediatria tá aí para nos ajudar nisso. Porque é nessas crianças que a gente tem que colocar essas informações, esses conceitos e tentar colher no futuro um mundo muito melhor, né?
1: Então, para finalizar, eu te agradeço, Bruno, pela nossa conversa de hoje, por ter aceitado o nosso convite, e agradeço também a todo mundo que mandou perguntas para a gente e que fizeram esse episódio possível. Lembrando a você, pai e mãe responsável, que contamos com vocês, para compartilhar com a gente as suas dúvidas e seus ciricuticos. E vocês podem mandar no nosso Instagram, que é o borajogar.fpr, no nosso Facebook, Bora Jogar para Aprender, ou no nosso e-mail, borajogarparaaprender@fpr.br. E lá nas nossas redes sociais você fica sabendo um pouquinho mais sobre os nossos outros projetos. E inclusive semana que vem tem mais um episódio do Cocoruto. Mais uma vez, muito obrigada e por hoje acabou o Sirico -tico.